0: A chaque fois que je regarde Mark Zuckerberg parler, je me demande ce que ce type a vraiment dans la tête. Il a toujours un air un peu ahuri, surpris d'être là avec son dos raide, ses yeux qui ne s'y pas, sa coiffure bizarre d'empereur romain. Et puis, il faut avouer que ce qu'il dit n'est jamais très passionnant. Alors que Facebook est critiqué de tous les côtés, le type continue d'affirmer que sa plateforme n'a pour but que de connecter les humains entre eux et que connecter les humains entre eux, c'est les rendre meilleurs et plus heureux. on ne peut pas dire que ce soit d'une puissance à se taper le cul par terre. Et puis, c'est pas très dangereux non plus quand c'est dit comme ça. En fait, quand je regarde Mark Zuckerberg parler, je dois toujours faire un effort pour me rappeler que c'est lui, ce type-là, qui a créé Facebook, mais surtout, c'est ce type qui a réussi à en faire ce que c'est. C'est-à-dire, non seulement une énorme entreprise valorisée à 600 milliards de dollars, mais un lieu fréquenté par 2,4 milliards de personnes un tiers quasiment de l'humanité. Une plateforme qui a colonisé l'Internet mondial avec ses services Messenger, Instagram, WhatsApp, etc. au point qu'il est reçu comme un presque égal par les chefs d'État parce qu'ils savent que lui est l'empereur d'un monde sur lequel ils ont peu de pouvoir, le monde numérique. Bref, je me dis que ce serait quand même pas mal de savoir ce qu'il a vraiment dans la tête. Quelqu'un a fait le travail, il s'appelle Julien Lebotte, il est journaliste et réalisateur et il a publié en novembre 2019 un livre qui s'appelle précisément « Dans la tête » de Mark Zuckerberg. Julien Lebotte a fait le travail que je n'aurais jamais eu le courage de faire. Lire tout ce qui a été écrit sur Zuckerberg. Les biographies, parce qu'il a que 35 ans, euh, Zouk, mais euh, déjà des biographes. Les monographies de Facebook, les innombrables enquêtes. Il a lu et écouté les interviews de Zuckerberg. Décortiquer ses auditions devant le Congrès américain. Scruter sa page Facebook, c'est un travail colossal. Et ce qu'il en tire est passionnant, même quand on croit bien connaître la question. Alors, je vais pouvoir faire ce que j'aime soumettre des hypothèses à Julien Le Bot et profiter de son expertise. Étant donné l'importance qu'a pris Facebook dans le monde numérique et dans nos vies, il faut s'y prendre à deux fois. Dans le prochain épisode, on parlera de Cambridge Analytica, des dangers que Facebook fait peser sur la démocratie, et on se demandera si Zuckerberg n'a pas perdu le contrôle de sa plateforme. Mais ce qu'on va faire dans ce premier épisode, c'est revenir aux origines de Facebook. Parce que je suis persuadé que c'est en remontant un peu dans le temps, en plongeant dans l'esprit d'un jeune américain de la côte est, surdoué en informatique et étudiant à Harvard, qu'on peut comprendre pourquoi Facebook est devenu ce qu'il est. Allons-y pour les hypothèses. Le code a changé. Ma première hypothèse est psychologique. Quand on s'attaque à un mythe américain, et je crois qu'on peut dire que Facebook appartient déjà à la mythologie américaine, il faut toujours aller voir du côté du père. L'Amérique a un problème avec le père, c'est bien connu, toute sa littérature et tout son cinéma en témoignent. Bon, c'est tout à fait logique pour un pays qui vénère sans cesse ses pères fondateurs. Si on admet ce présupposé, il doit y avoir quelque chose à chercher du côté du
1: père de Mark Zuckerberg. Alors allons-y pour l'hypothèse numéro 1. Son papa, très tôt, s'est intéressé aux ordinateurs, s'est dit que dans sa pratique médicale, en tant que dentiste, l'informatique avait forcément des solutions à apporter. Et très vite, il a voulu numériser ses dossiers médicaux et ses fichiers pour ses patients. Il a impliqué le petit Zouk pour créer donc le Zouknet, qui est ce réseau informatique interne à la maison, qui relie à la fois les machines de la famille et les machines du cabinet. Et puis, il y a vraiment quelque chose de très fort dans la transmission d'une certaine vision de l'informatique.
0: Voilà, transmission par le père d'une idée essentielle, l'informatique est une solution. Zuckerberg n'est pas le seul à penser ça. Hein. D'ailleurs, des gens très critiques de la Silicon Valley parlent de solutionnisme pour décrire cette tendance à penser que les technos peuvent euh, tout régler depuis les malheurs de l'humanité jusqu'à ceux de la nature. Bon, et ça, en effet, ça a l'air d'être une croyance fondamentale de Mark Zuckerberg qu'il a hérité de son père. Deuxième hypothèse psychologique encore suggéré par ce que vient de dire Julien Lebotte concernant la précocité de Max Zuckerberg le petit Zouk crée un réseau familial on sait qu'à l'âge de 11 ans il suivait déjà des cours d'informatique bref il est très doué
1: limite surdoué est-ce qu'il y aurait, là, une autre piste, une sorte de génie particulier C'est une question difficile, il n'est pas rare. En tout cas, il y a eu pas mal de commentateurs ou de gens qui en ont fait presque quelqu'un qui était malade. Enfin, il y avait presque de la pathologie dans son génie, en un certain sens. Je ne crois pas du tout. Ce n'est pas, à mon avis, le sociopathe qu'on en a fait. C'est quelqu'un, en revanche, qui a une capacité à se projeter dans l'abstraction, mais comme on pourrait le dire, par exemple, d'un philosophe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime bien euh, manier les concepts. Alors c'est ce que je raconte un peu, ces concepts sont sans doute un peu flous, mais il, il aime bien avoir des visions macro. Mais pour autant, je pense que c'est quelqu'un qui euh, n'est pas coupé du monde parce que euh, il y aurait euh, chez lui un syndrome, une, une maladie qui l'enfermerait dans, dans des lignes de code et dans un fonctionnement binaire. C'est-à-dire que l'hypothèse, parce que ça a couru pendant un temps dans la Silicon Valley, l'idée qu'il était Asperger, par exemple. Exactement. Et ça J'y crois pas du tout. Alors c'est pareil, on n'a pas de source ultime par rapport à tout ça, mais euh, je pense que c'est, encore une fois, une vision un peu courte et étriquée d'un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça.
0: Donc, Mark Zuckerberg est doué, brillant, c'est sûr, mais Julien Lebotte ne valide pas l'hypothèse pathologique. D'accord Passons à l'hypothèse 3, qui bizarrement concerne aussi la psychologie. Parce que quand il entre à Harvard au début des années 2000, Zuckerberg ne choisit pas l'informatique comme majeur, ce qui aurait été assez logique, étant donné ses aptitudes. Il choisit
1: d'étudier en priorité la psychologie des foules. Alors, est-ce qu'il faut voir là un signe Justement, ça nous permet un peu d'écarter l'une des hypothèses avancées par David Fincher, qui était de dire que c'était un sociopathe qui voulait draguer des filles. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé la technologie comme un levier pour surmonter des difficultés relationnelles avec l'agente féminine. On a quelqu'un qui réfléchit à vraiment l'interaction entre l'homme et la machine et du coup, pas seulement l'individu, mais aussi peut-être le collectif. D'où euh, tous ces premiers sites, ces premières tentatives de développement informatique autour notamment de Synapse, qui est un logiciel de recommandation algorithmique par rapport au goût et aux fichiers musicaux euh, en disant que justement si euh, on peut s'appuyer sur euh, la sagesse des uns et des autres on pourra sans doute derrière améliorer euh, euh, la connaissance des uns et des autres et il, il
0: a quel âge quand il crée Synapse
1: Il a une vingtaine d'années Il est déjà avec Robin D'Angelo qu'il a rejoint euh, derrière et très très jeune il s'est vraiment intéressé à ces questions de comment l'informatique peut orienter la conversation au sens large Bon, là il faut faire une petite parenthèse
0: David Fincher dont parle Julien Lebotte c'est le réalisateur de The Social Network, le film sorti en 2010 qui raconte la naissance de Facebook. C'est ce film où tout le monde parle très 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 vite. Le titre phare de la BO de The Social Network, en tout cas celui qui est resté dans les mémoires, c'est Creep, une reprise d'un très très beau morceau de Radiohead, mais en version chorale. Un peu cheap, mais bon, j'avoue avoir un faible pour cette reprise. Jesus. Morceau oriente évidemment le film puisqu'il suggère que Zuckerberg est un type bizarre et pas très recommandable. Alors, Julien Lebotte, lui, il y voit la limite du film qui, selon lui, rend bien compte d'une ambiance d'époque où les millions coulaient pour ceux qui avaient des idées, mais que le film rate quand même quelque chose en faisant de Zuckerberg un type qui n'est attiré que par le pouvoir et l'argent. Mais Julien Lebot nous dit autre chose. Il dit qu'il y a une sorte de cohérence intellectuelle dans la trajectoire de Zuckerberg, une cohérence dans son intérêt pour le fonctionnement des foules et pour ce qu'on peut tirer de la sagesse des foules. C'est intéressant ça. D'autant plus intéressant que c'était ça le projet de Synapse, la première création de Zuckerberg, largement avant Facebook. Sans doute qu'il avait déjà compris quelque chose à ce moment-là, parce que Synapse avait déjà attiré l'attention de Microsoft, qui avait proposé à Zuckerberg et d'Angelo d'acheter le programme 1 million de dollars et de les embaucher pour 3 ans, ce qu'ils avaient refusé. Donc, d'accord pour créditer Zuckerberg d'une forme de cohérence et même d'ambition intellectuelle, mais pourtant, ce qu'il a créé après Synapse et avant Facebook, alors qu'il était étudiant à Harvard, on peut pas dire non plus que ce soit guidé par l'idée d'améliorer le monde par exemple, FaceMash, le premier réseau social que code Zuckerberg s'inspire de sites qui existent déjà à l'époque. Il s'inspire par exemple de Hot or Not, un site qui consiste à classer les filles en sexy ou pas, et d'un autre site qui s'appelle Rate My Face et qui note la tête des gens. FaceMash, que code Zuckerberg dans sa chambre en piratant les réseaux de Harvard, c'est une sorte de synthèse. Ça permet de comparer deux photos de filles pour euh, savoir laquelle est la plus sexy, de noter ces filles et de dégager une sorte de consensus autour de la personne qui est définitivement considérée comme la plus sexy. D'où une nouvelle hypothèse que je soumets à Julien Lebotte. Il a vite oublié ce que lui avait appris la psychologie des foules, manifestement, de Zuckerberg.
1: Oui, mais la psychologie du foule c'est pas uniquement des choses nobles, c'est pas uniquement le fait de structurer un débat démocratique pour qu'on puisse créer des points de convergence vers un consensus. Il a cherché en fait, il teste des hypothèses et d'ailleurs ça aussi c'est un mode de fonctionnement chez lui, c'est-à-dire que il a une idée, je pense qu'il a un concept un peu vague de ceci ou cela et puis il va essayer, il va voir et puis il est très jeune et comme il est très jeune en fait, il s'inspire des sites qui sont faciles à développer et qui cartonnent parce qu'il a envie de voir quels sont les détonateurs de l'envie d'interagir, ce qui derrière lui a permis d'être très très efficace dans le fait de nous Forcer quelque part à partager des éléments qui étaient beaucoup plus intimes. Mais sur ces premiers sites un peu cradingues, qui ont fait qu'on a cru à un moment bon de penser que c'était juste un détraqué sexuel qui avait envie de conquérir la chambre féminine, non, je pense qu'ils testaient sur des, des recoins isolés de l'existence des modalités d'interaction entre la machine et l'humanité.
0: C'est intéressant cette histoire de test. C'est vraiment la démarche de la programmation appliquée à l'entreprise la progression par essai-erreur, jusqu'au moment où on trouve la bonne solution. D'ailleurs, on connaît hein, l'histoire de FaceMash. Le site marche tellement bien qu'il fait cracher les serveurs de Harvard, mais Zuckerberg est sanctionné par l'administration pour avoir piraté les réseaux. Alors, il s'excuse plus ou moins. Alors Ça, c'est une méthode qu'il inaugure à l'occasion et qu'il continue à appliquer jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire causer des dégâts, puis s'en excuser en disant que ce n'était pas son intention, etc. Bon, En tout cas, quelques mois plus tard, il lance un autre service qui, avant de s'appeler Facebook, s'appelle de Facebook, un nom qu'il emprunte au trombinoscope, hein, qui euh, sont distribués chaque année à tous les étudiants sous la forme d'un gros album papier. Mais là, nouvelle hypothèse que je soumets à Julien Lebotte, est-ce qu'il n'a pas eu l'intelligence de saisir quelque chose qui était déjà dans l'air du temps
1: il faut revenir en fait un petit peu dans le, cette époque un peu de la Silicon Valley autour des années 2000. Il y a Friendster, il y a MySpace. On a comme ça une convergence de sites qui essaient justement de rassembler des individus autour de centres d'intérêt. Donc Friendster qui a une presque une dimension Tinderesque. Est, on est là dans l'archéologie du réseau social avec l'idée justement de créer de la rencontre. On a donc MySpace où on a beaucoup plus d'artistes qui se sont emparés de ces plateformes-là pour construire quelque part des mini-sites et structurer leur communauté autour de leur passion pour, pour la musique et comme beaucoup de, de, de sites se sont mis à cartonner pense qu'il a vraiment senti ce besoin, cette disponibilité des internautes à de nouveaux sites qui leur permettaient de, je sais pas moi, d'échanger mmh. autrement, c'est-à-dire que, comme me l'a dit d'ailleurs l'un des, des personnages que j'ai interviewé, finalement le mail était déjà un peu dépassé, on sentait qu'il y avait besoin de structurer autour de l'échange, de la photo, de, il y avait quelque chose à créer, voilà, et il a essayé de le créer. Ok, donc Zuckerberg
0: ne crée pas Facebook ex nihilo, il y a un esprit d'époque qui est à créer des sites qu'on n'appelle pas encore des réseaux sociaux d'ailleurs, mais qui consistent à réunir des gens sans forcément partir d'un objet. Bon, d'accord. Mais quand il crée The Facebook, le site rencontre un succès immédiat, mais alors vraiment spectaculaire. Quatre jours après la création, il y a 650 membres. 950 après le premier week-end. Et au bout de deux mois, il y a 30 000 inscrits. Alors là, j'ai plus d'hypothèses, mais juste une question pour euh, Julien
1: Lebotte. C'est quoi le secret, le vrai secret du premier Facebook un an avant la création de Facebook, il sort d'un dîner et les étudiants se marrent de, de, de Harvard se marrent en disant ah euh, ce oh, serait quand même bien qu'on ait un trombinoscope en ligne. Ben voilà, il a entendu ça et donc il se dit voilà les étudiants manifestent l'envie de pouvoir échanger. D'ailleurs, ils manifestent le fait que peut-être ça peut être rigolo parce que euh, voilà ils auront tout de suite des bonnes informations sur la nana qui est dans tel cours ou sur tel garçon qui est à tel endroit. L'articulation du contact, de la personnalisation et de, du fait de montrer sa tête, il y avait un truc. Et puis ensuite, il a fait très très attention à ce que ce soit sélect au départ, puisqu'en fait Facebook ça n'a pas été ouvert partout dans le monde d'un coup, d'un seul. En fait, il s'est agi de fonctionner comme dans des logiques de bocaux. C'est-à-dire, il a ouvert un bocal à l'intérieur duquel on pouvait, par exemple, dire aux étudiants de Harvard, « Voilà, c'est votre tour, vous pouvez y aller. » En l'envoyant par mail l'invitation à des gens bien circonscrits, sans doute suffisamment populaires, le bruit comme ça, j'ai presque envie de dire, c'est diffusé partout. Du coup, c'est devenu le summum de la hype de créer son compte sur Facebook. Puis ensuite, on est allé sur Yale, sur des universités donc de l'Ivy League. Puis, du coup, le bruit a couru dans les campus moins sophistiqués. On est parti de choses extrêmement circonscrites. Et quelque part, les bruits de couloir dans des lieux très sélects, considérés comme cool, ont contribué, je pense, au succès d'un site qui, au départ, ne permettait pas de créer des pages, de faire de la messagerie, etc., mais qui n'était qu'un Facebook, c'est-à-dire un trombinoscope.
0: C'est drôle comme on a oublié ce côté « select » de Facebook à ses débuts. Même quand il est arrivé en France, il y avait encore un peu de ça. Aujourd'hui que Facebook est devenu le réseau social le plus « mainstream » du monde, on peine à se souvenir qu'à un moment, ça a été cool d'être sur Facebook. L'autre chose très intéressante que rappelle Julien Lebotte, c'est la simplicité de la plateforme. Peu de fonctionnalités, mais deux éléments essentiels, la photo et le nom. Et là, on touche un point passionnant relevé par Julien Lebotte. Pour lui, si Zuckerberg a un génie, c'est l'architecture. C'est un architecte qui ne construit pas des bâtiments, évidemment, mais qui construit des réseaux. Et là, il a construit un réseau où tout est pensé. Alors, avant qu'il m'explique, j'ai juste une question annexe, mais qui va me faire découvrir inopinément un continent. Au fait, il en a discuté avec Zuckerberg de tout ça, il a
1: pu le rencontrer Évidemment, Mark Zuckerberg, je l'ai contacté 12 000 fois. J'ai eu 12 000 réponses qui voulaient à chaque fois me dire « bah Oui, oui, on a pris en compte votre demande, mais non, non, on n'ira pas en interview. » En revanche, je me suis amusé à lire l'ensemble des déclarations publiques de Mark Zuckerberg depuis 2003-2004 qui sont compilées dans les Zuckerberg Files qui ont été créées par un professeur qui s'appelle Michael Zimmer et qui permet à tout un chacun d'accéder donc à toutes ces déclarations en format PDF ou informatique avec l'URL pour retrouver en plus la source, la date Etc, etc. Le continent que j'ai découvert, c'est les
0: Zuckerberg Files. Ils sont hébergés par l'université du Wisconsin, où Michael Zimmer enseigne. Alors pour y avoir accès, il suffit de demander l'autorisation en expliquant son projet. Et après, c'est dingue. On y trouve tout. Tout sur Zuckerberg. Des transcripts d'interventions publiques, des vidéos, des posts de blog, des entretiens. C'est une bibliothèque de Zuckerbergologie. Alors en m'y baladant, je suis tombé sur une vidéo fabriquée par un certain Benjamin Grosser qui s'appelle Order of Magnitude et qui consiste à comprendre ce que pense Zuckerberg à partir des mots qu'il emploie le plus souvent pendant ses interventions publiques. Et bien ça donne ça. 10 000, more, more, grow, more, 50 000, 000, 50 000, more, 100 million, 100 billion, of, more, hundreds of thousands, it's more, it's much more, grow. Zuckerberg, ce qu'il emploie le plus, ce sont les mots more, grow et des chiffres. Donc la vidéo, elle dure 50 minutes, comme ça, ça me fascine, je pourrais la regarder en boucle. Je suis sûr qu'il y a une vérité de Zuckerberg qui se loge dans ce montage. Comme j'imagine que Julien Lebot a eu un usage
1: plus sérieux que moi des Zuckerberg Files, je lui demande ce qu'il en a tiré lui. Et là, on sent très bien, en lisant ses premières déclarations, 2003, 2004, 2005, euh, qu'on a affaire à un personnage qui euh, vraiment pense macro en permanence. C'est-à-dire qu'il voit comment en fait ces gens qui ont commencé à, à échanger sur le trombinoscope se mettent à avoir euh, un comportement, puisqu'évidemment, on est suivi, on est observé, on est surveillé. Et donc, il voit, par exemple, que l'un des enjeux fondamentaux de la plateforme, une fois que les gens ont créé leur profil sur ce trombinoscope, c'est d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Et donc, il maîtrise bien la montée en régime de ce site en voyant que L'un des désirs qu'il peut lire au travers des données qui sont laissées sur le site, c'est que les gens, finalement, ont très 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 envie de savoir ce que Xavier Laporte a mis sur son profil, mmh. ce que Julien Lebot a mis sur son profil. Et donc, il se dit, voilà, pour réussir à répondre favorablement à cet appétit de connaissance ou d'information, eh bien, je vais ouvrir ça. Et on voit qu'à chacun des déploiements de fonctionnalités de sa plateforme, il a réussi finalement à convertir l'accumulation de données en fonctionnalité. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce que il nous a vraiment servi de la soupe. C'est-à-dire, il voit vraiment le, la demande et il structure l'offre fonctionnellement pour que, en gros, il y ait une montée en puissance et un désir de revenir sur la plateforme.
0: Convertir l'accumulation de données en fonctionnalité. Alors ça, je trouve ça lumineux. Parce que, vu ce que fait aujourd'hui Facebook avec les données personnelles, c'est-à-dire essentiellement les vendre aux publicitaires, on pourrait croire que c'est la raison d'être de ces bases de données depuis le début. Or, ce que dit Julien Lebotte est un peu différent. Il dit que si, depuis le début, on est sous surveillance quand on est dans Facebook, si, depuis le début, Zuckerberg veut savoir tout ce que font ses usagers. Et comment ils le font C'est d'abord pour faire évoluer Facebook dans le sens que veulent les usagers. Il veut leur offrir ce qu'ils désirent. C'est une totale politique de la demande. D'où une nouvelle hypothèse. En fait, ce qui est central dans Facebook, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont toutes ces données d'utilisation sur lesquelles Zuckerberg a les yeux rivés en permanence.
1: Il est entouré de tout un tas d'ingénieurs qui peuvent coder, etc. Mais ils codent pas à l'aveugle, c'est-à-dire que tout ce qui est déploiement fonctionnel est corrélé soit à une demande, parce qu'ils ont vu dans les métriques d'usage que il y avait les internautes qui sans cesse, par exemple, cherchaient à revenir sur la page de Xavier de la et donc ils s'est dit, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je puisse structurer ce besoin, il faut que je puisse même développer cet appétit d'échange autour de Xavier de la Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand en 2006 ils ont sorti donc le fil d'actualité, le newsfeed, les premières réactions des internautes c'est de dire « turn uh, this shit off ». Il faut vraiment qu'on ouais. arrête. Arrêtez-moi cette merde parce que finalement, je me rends compte que chaque fois que quelqu'un actualise son profil, ça me remonte sur ce qu'on appelle ce fil, c'est-à-dire l'apparition antéchronologique de toutes les bidouilles mmh. sur Facebook. Sauf que Qui Zucan... avant n'existait pas parce qu'il fallait aller sur la page de quelqu'un pour voir ce qui s'y passait. que là, ça arrive chez vous directement. Avant, on allait voir mmh. et désormais, en fait, c'est rendu visible. Mmh. En fait, c'est une architecture de l'information, justement. Il s'est rendu compte qu'il fallait rendre visibles les désirs et les us et les coutumes de chacun sur Facebook. Et donc, le fil d'actualité n'a fait que rendre tangible le fait qu'on passait son temps à aller scruter, à aller voir ce qui se passait sur le profil de son voisin. Et donc, la première réaction des internautes, ça a été de dire mais -ce « Mais qu'est-ce qu'il fait Il est en train de rendre visible, quelque part, tout ce qu'on a mis comme données sur Facebook. » Sauf que oui, mais les gens l'avaient mis euh, librement. Enfin, ils avaient euh, consenti à livrer leurs informations. Et donc, quelque part, les internautes se sont trouvés euh, face à leur propre paradoxe. C'est-à-dire qu'ils étaient OK pour télécharger leurs propres informations et pour aller voir chez le voisin. Mais quand on rendait visible le fait mmh. qu'ils allaient voir, chez le voisin ce qui s'est passé, bah, ils n'ont pas du tout apprécié.
0: Incroyable tout ce qui peut se loger dans une fonctionnalité devenue aussi banale qu'un fil d'actualité. Parce que dans le fil d'actualité de Facebook, il y a l'attention aux métriques et la déduction qu'il faut aussi une nouvelle fonctionnalité. Il y a la stratégie habituelle de Zuckerberg, passer en force, ne pas broncher face aux critiques, rassurer les équipes, la conviction que ce que veulent les gens est forcément une bonne chose. Mais il y a aussi le fait de tirer avantage de nos propres paradoxes. Tout ça, donc, c'est dans le fil d'actualité Facebook. Bon, si on prenait une autre fonctionnalité, par exemple le bouton de partage Facebook qu'on peut intégrer sur n'importe quelle page web et qui permet en un clic à l'usager de partager cette page à ses amis Facebook. Bon, il faut reconnaître que c'est assez génial. Qu'est-ce qui a présidé au bouton de partage
1: il s'est dit que, en encourageant la possibilité de partager à son propre réseau, on démultiplierait d'une part le fait de faire vivre le fil d'actualité et puis d'autre part, on démultiplierait l'envie d'aller voir ce que les amis ont pu partager. Et donc on sent tout de suite après derrière les mécaniques de recommandation qui peuvent arriver, c'est-à-dire que par la grâce un peu de ce repérage des partages qui sont populaires, par la grâce des gens qui vont se mettre à lire et relire et, et re-relire ce qui a été partagé, eh bien ça nous dit quelque chose de l'intérêt d'une conversation autour d'une thématique. Nouvelle
0: parenthèse. Ce que dit Julien Lebotte, c'est non seulement que Mark Zuckerberg a le nez sur les métriques pour adapter ses fonctionnalités aux usagers, mais qu'il crée aussi des fonctionnalités qui lui donneront de nouveaux outils de mesure. Le bouton de partage, ça sert donc aussi à ça. Non seulement à simplifier la vie des usagers de Facebook qui n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour adresser un contenu à tous leurs amis, mais ça sert aussi à mesurer de manière très simple la popularité d'un contenu, même un contenu qui ne provient pas de Facebook. Nouvelle métrique à partir de laquelle on pourra créer d'autres fonctionnalités ou qu'on pourra intégrer dans des algorithmes pour la recommandation, par exemple. Bon, je pense que c'est de ça dont parle Julien Lebot quand il dit que Zuckerberg est un génie d'architecture. C'est un architecte qui fait évoluer son bâtiment en fonction de comment les gens y vivent et qui parviendrait même à faire en sorte que toute la ville s'organise à partir de son bâtiment. Bon, fin de la parenthèse. On continue sur le bouton de partage.
1: Et donc, c'est des petites fonctionnalités toutes simples, avec quand même un mot qui paraît un peu bénin, partagé. Bon, on se dit qu'on est avec des amis sur un trombinoscope, je partage. Mais en réalité, c'est très complexe ce qui se met en place derrière. Et ça, je pense que lui, très tôt, ça, il en avait une sorte de conception, mais une conception macro, encore une fois. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'avait pas envisagé tout ce qui pouvait advenir derrière tout ça. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes. Mais il était tout à fait lucide sur le fait que, en installant toutes ces mécaniques, les internautes auraient envie non seulement d'y revenir, mais sa plateforme pourrait s'imposer comme un des lieux essentiel de notre accès à l'information au sens large plateforme le mot est
0: essentiel et je le comprends en soumettant à Julien Le une autre fonctionnalité de Facebook c'est celle qu'on a vu apparaître plus récemment se connecter avec Facebook c'est à dire que quand j'arrive sur un site, on me propose soit de créer un compte, soit de me loguer avec mon compte Facebook. Facebook devient donc un intermédiaire entre moi et des sites qui n'ont rien à voir avec Facebook. Une autre manière donc pour Facebook, de savoir ce que je fais même quand je ne suis pas
1: sur Facebook. Effectivement, il a beau avoir ce discours sur la prodigieuse décentralisation qu'Internet a pu apporter à l'information dans le monde, il a quelque part bizarrement et presque paradoxalement voulu imposer Facebook comme plateforme d'intermédiation entre Internet et les internautes. Bah oui, c'est évident. Si Facebook
0: est tant détesté par les pionniers de l'Internet, et d'ailleurs par tous ceux qui défendent les utopies numériques, c'est parce qu'il est à l'inverse de la logique de l'Internet des débuts. Il le dit très bien, Julien Lebot. Alors que dans Internet, tout visait, et parfois vise encore, à supprimer les intermédiaires, et bien Facebook arrive à se constituer lui-même en nouvel intermédiaire entre Internet et les internautes. D'ailleurs, ça me fait penser à une enquête menée il y a quelques années dans un pays d'Asie, je crois que c'était l'Indonésie, où une part très importante de la population disait « Ah non, j'ai pas Internet, mais oui, je suis sur Facebook. » C'était pas du tout une bêtise de leur part. C'était juste la réalisation du rêve de Zuckerberg, que Facebook et Internet, ce soit la même chose. Bon, du coup, je me pose une question. Quand on bâtit un système comme celui-là, est-ce qu'on peut continuer à croire qu'on fait le bien, comme n'arrête pas de le clamer Zuckerberg Alors là, je balance entre deux hypothèses. Ce type est-il un grand naïf
1: ou un grand cynique je pense qu'il y a non pas forcément une forme de naïveté, mais il reste cette espèce de technoptimisme qui, à mon avis, le guide depuis ses débuts. C'est ça l'intérêt de retrouver et de reconstruire une trajectoire sur 15 ans. C'est de sentir qu'au fond de lui, il y a cette conception presque viscérale du fait que l'outil informatique, tel que l'huile qu'on soit euh, au bout du compte, est une bonne chose. Oui, mais
0: sauf que comment il peut encore dire ça aujourd'hui, après Cambridge Analytica, qui est quand même pas très bien réglé, après euh, une sorte de mépris manifeste pour la question de, de, de la vie privée, comment il peut encore maintenir ça Parce que maintenant ça, 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 les effets négatifs, on lui a mis devant les yeux, à maintes reprises, et qu'il maintient son
1: techno-optimisme. c'est là où c'est inquiétant. Je pense que c'est un facteur accablant. je suis pas en train de le déresponsabiliser, au contraire, je pense que il faut qu'on s'inquiète parce qu'il a beaucoup de pouvoir et qu'il reste persuadé que... Euh, sa plateforme euh, est effectivement une force positive dans le monde. Et ce qui est très bizarre, c'est que, et ça, on me l'a bien raconté, je me revois à, à, notamment chez Wired, de, comme ça, à San Francisco, et on discute et, et donc on a encore Cambridge Analytica dans, dans toutes les têtes, etc. Et euh, Fred Vogelstein me dit, mais ce qui est très étrange, c'est qu'on se rend compte que Mark Zuckerberg, c'est un mec qui a de, de telles convictions qu'il a mis très très longtemps à réaliser les dommages collatéraux, pour le dire de manière pudique, provoqués par sa plateforme et d'autre part, je pense que même si maintenant il a pris en compte le fait qu'il fallait mieux contrôler les questions de sécurité et d'impact négatif de sa plateforme, il reste persuadé que globalement, Facebook fait ce qu'il faut pour corriger ça et qu'au bout du compte, il réussira à faire, à imposer sa, sa solution. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce que c'est du cynisme Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très, très inquiétant parce qu'il est convaincu de faire le bien. Et on sait bien que c'est pas parce qu'on est convaincu de faire le bien qu'on réussit à construire des choses positives. Donc Donnons crédit à Zuckerberg qu'il est convaincu de faire le
0: bien, malgré tout. Malgré toutes les dérives aujourd'hui documentées de Facebook et qu'il a été obligé d'ailleurs de reconnaître. Et c'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant. Les dérives de Facebook, bien sûr, mais surtout la manière très très étrange dont Zuckerberg y réagit. Une sorte de déni qui, au final, est presque plus inquiétant que les dérives en elles-mêmes. Cambridge Analytica... Une liberté d'expression à géométrie variable, la fascination pour l'Empire romain, il y a de quoi faire. C'était Le Code a changé, une série de podcasts proposés par France Inter, en partenariat avec faber Noël.